1: Papo com o anjo. Cansou do seu trabalho? Quer abrir uma empresa? Quer abrir um negócio? Quer empreender? Você tem que aprender primeiro. Não saia por aí desenvolvendo essas coisas sem estudar como tudo funciona. Eu te ensino passo a passo no curso Empreendedorismo 4.0. Olá, bem-vindos ao Papo com Anjo, esse podcast aqui na Jovem Pan, toda segunda-feira, um episódio, episódio inédito. Olha, até gaguejei, porque o meu convidado é muito especial. É um cara que eu gosto muito, admiro. Na verdade, ele é o maior medalhista olímpico da natação do Brasil. Mas ele é mais do que um grande medalhista olímpico, ele também é um educador. Um cara que está espalhando as suas ideias, os seus conceitos, as suas teses por aí afora, fora, pelas empresas, para os colaboradores das empresas e muito mais. Ele tem um grande negócio que ele vai contar aqui para a gente hoje no Papo, do papo com o Anjo, só aqui na Jovem então, senhoras e senhores, com vocês, meu querido Gustavo Borges. Tudo bom, João. Obrigado
2: pelo convite. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado a todos aí. Fazer um, um ótimo papo com o anjo aqui, né? Vamos, Super sou... animado.
1: Papo com o anjo, já diz. É papo com o anjo. Eu sou o anjo, Não, é um anjo e a gente troca o papo, né? O investidor. <risos> você também, é, de certa forma, Gustavo, faz investimento é, nas, na sua, fez investimento na sua carreira. Faz investimento na vida. Eu queria que você falasse um pouco da sua vida pós-natação. O que, hum. que o Gustavo Borges hum. faz hoje, para quem não te conhece direito? Até porque, quando eu te encontrei recentemente, eu pô, fiquei encantado com a quantidade de, de negócios e de coisas que você tem feito. É, foi um, uma transição muito
2: interessante entre o esporte, de empreender o corpo e empreender dentro de uma, de uma empresa. Tem algumas características que são muito similares e outras que são completamente diferentes. Então, durante a minha transição, que foi de 2000 a 2004, eu tive que aprender muitas coisas em relação à gestão do negócio, em investimento, em recursos humanos, ali de trabalhar com os colaboradores, com desenvolver aspectos de liderança, que eu sempre fui o um liderado, né? Eu era o cara dentro da piscina, vai
1: lá e faz. Vai lá e faz. E, mas você, quando você fala 2000 a 2004, você parou, a de na na parou de nadar em 2000? Em 2004. Eu, 2004. eu parei em 2004. Ah, então você, então do, tive... entre 2000 e 2004, você começou a fazer a, Isso. a transição. O,
2: o, o papo da transição, ele é, ele é muito importante na vida de qualquer pessoa, né? Tanto do empreendedor, da, da nossa vida pessoal, uma aposentadoria. E não só uma mudança de carreira como foi a minha. Né? Então, uma mudança de, empre... de, de esportista de alto rendimento para o empreendedorismo. E logo no início da minha carreira de transição, ali na, na minha carreira empreendedora, eu queria fazer alguma coisa relacionado à atividade física, que trouxesse a saúde, a educação, como você mencionou. Fazer alguma coisa que pudesse impactar na vida das pessoas. E aí eu resolvi investir num bar
1: num bar. <risos> nada a ver com nada. Num bar. Eu tava esperando aqui uma é, escola, então, é, uma é, é, faculdade.
2: <risos> e o meu primeiro investimento foi num bar. Eu fui sócio de bar de restaurante, mas ali eu comecei a vivenciar um pouquinho o empreendedorismo, né? Então, eu tô investindo, eu sou um sócio investidor aqui, fazendo um investimento, tal. Mas você operava junto? Não, não operava. Eu era um sócio investidor. Então, eu tava ali e querendo resultado, né? Porque investidor você quer resultado, você quer é. lucro. Mas logo na, na virada eu comecei a investir em academias. E já tem que mais disse, a ver com e mais totalmente, a ver. eu saí desse desse mercado de bares e restaurantes, que é um mercado muito competitivo, muito complexo para mim, principalmente para quem não é do ramo. E quando eu comecei a trabalhar com educação por meio da natação, por meio da atividade física, aquilo fez todo sentido para mim aquele negócio de você buscar alguma coisa que te dá prazer, que você gosta, que você se envolve, que quando você trabalha o teu cliente, você está vendo uma evolução dentro daquilo que você acredita, que você quer, é, e, e foi muito interessante isso. E hoje, meus negócios, eu trabalho muito focado no licenciamento, né, na parte de gestão aquática, então tem uma, um negócio que ele é focado no B2B, então o gestor aquático, seja ele dono de escola, dono de... É, de, 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 de um gestor que, de academias, Não, alguma gente, coisa que tá Eu quero a...
1: ouvir mais sobre esse, gesto, esse licenciamento, mas antes disso, eu eu fiquei curioso que quando você partiu quando você parou de fez a transição é, uhum. e começou no, lá no, no restaurante no bar e depois foi para uhum. academia eu fiquei com, com uma curiosidade Sim. você sai de um período é, de campeão olímpico você sai com dinheiro você você acumula riqueza uhum. como é que é financeiramente isso Bom. porque claro você tem os patrocínios e tal mas como é que é? é? a imagem que vende? Porque, claro, para você fazer um investimento em alguma coisa, você teve, acumulou alguma riqueza, algum patrimônio. Sim,
2: a minha, a minha geração foi a geração que, que conseguiu envelhecer dentro do esporte. E eu já vou definir o que é envelhecer, porque... Porque o, você não é velho. É, o, o, esporte, <risos> o esporte amador é, principalmente o, a natação Que é considerada um esporte amador ainda A Federação Internacional de Natação A Federação Internacional de Natação Amadora Ainda tem a, o amador dentro do nome E durante muitos anos era um esporte que não dava dinheiro Então a turma fazia faculdade Se formava e ia trabalhar Porque aquilo não vai gerar nenhum tipo de, de retorno financeiro A minha geração Para você ter uma ideia Ela foi até os 27, 30, 31 anos porque a questão do investimento financeiro ali pelos clubes, pelos patrocinadores e, e por, por várias esferas ali dentro do, da, do esporte, acabaram te remunerando por isso. Okay. Então, sim, na década de 90, principalmente no final da década de 90, eh, atletas com medalhas olímpicas, no caso eu, Fernando, ou atletas olímpicos, tiveram uma remuneração eh, que eu diria adequada. A gente teve, eu tive vários grandes patrocinadores ao longo da minha carreira, clubes que me apoiaram ao longo da minha jornada, e isso possibilitou não só é, você guardar dinheiro... E guardar você era recursos. controlado, porque muitos atletas não sabem controlar dinheiro, né? É, esse, é um, esse é um problema sério da, da população em geral, é zero, não só é. do atleta, né? O atleta, ele faz parte da, da população, quando você... E, e, a, acho que a diferença do atleta é que se ele acumula muito, ou se ele ganha muito e gasta muito, isso pode acontecer com qualquer pessoa, no momento que você não tem mais aquela aquele dinheiro pingando todos os meses, você passa a ser uma pessoa normal, ou seja, você tem que buscar sua própria água, fazer seu próprio check-in no aeroporto. Você acaba vivenciando uma, uma coisa que talvez você não vivenciava dentro do esporte. Isso é muito curioso, né? Porque eu estava falando até com o Gilberto, que você conhece, tá lá no nosso grupo. O Gilberto falou assim, não, não fazia check-in. Então você está com sede e vem uma água, você está com um negócio e tem ali, você machuca tem tem o. De repente você, pum, vira uma pessoa normal. De repente você vira uma pessoa normal e você tem que produzir sua própria riqueza, né? Que antes você produzia com o seu corpo, você tinha uma estrutura por trás do dom que você tinha, desenvolvido através do seu talento, né? com o seu esforço, obviamente, sua capacidade, isso te gerou muito, muito retorno e se você não fez investimentos adequados ao longo da sua carreira, e aí a gente pode falar sobre o que é um investimento adequado ou não, né? que te dá mais tranquilidade no futuro, ou se isso vai te dar algum tipo de ganho. É... Você está acostumado muito mais a gastar do que a fazer uma estrutura, uma organização e um planejamento para a sua vida. E isso pode custar caro, né? E custar caro numa empresa, imagina para você, numa pessoa física... Tendo isso, né? Se e... as
1: conta não fechar. Exato. Então, você, com esse, com esse recurso, com tudo que você acumulou, você começou a fazer investimento nos bares e restaurantes, uhum. depois a academia. Exato. E aí, quando foi a chave uhum. para você entender que... Ah, as, os licenciamentos, a tua marca, o, as piscinas, a gestão... A gente, a gente começou a analisar muito
2: o mercado de fitness e de natação, tanto no Brasil quanto no mundo, e a gente se espelhava muito... Em duas empresas, a primeira era o Grupo Positivo, que fazia um trabalho excepcional nessa nessa linha de educação. tem os sócios de Curitiba e eles faziam um trabalho muito focado em, em credenciamento com apostilas, com a questão educacional junto às unidades. E hoje tem várias empresas que fazem isso. O, o positivo na época era uma dessas, né? Estou falando de, de 2001, 2002 que a gente estudou muito o. <risos> Mas eles faziam com, é, lo, coisas próprias, né? É, Isso, ou, eles credenciavam eles... uma escola. Ah, ele credenciava eles credenciavam uma escola com, com o material didático post... deles. Isso, com o material didático deles. Ah. Assim como várias empresas fazem, né? Então, em um tipo de apostilos, material didático, é exatamente esse sentido. E um outro do nosso setor, era uma empresa chamada Les Mills, que era uma empresa neozelandesa, que era representada aqui no Brasil por uma empresa chamada Body System. E ele trabalhava dentro das, das unidades de negócio, capacitando os profissionais de atividade física, de educação física, assim como os gestores a evoluírem no seu negócio. Era um credenciamento. Então a gente pegou uma experiência de educação e uma, uma experiência do nosso mercado e falou, bom, não tem nada na natação que funcione nesse sentido. E muito do que o empreendedor, das dores do empreendedor, é um método de trabalho, é uma organização, porque o que o empreendedor tem que fazer? Tem que olhar para os clientes dele, olhar para o negócio dele e fazer uma boa gestão. Se você tem uma solução que vem num método de trabalho, numa forma que vai ajudá-lo a, a ter melhores resultados Onde ele pode brilhar né? Eu estou falando de uma relação com o cliente Onde o, o, o gestor ele tem que brilhar Na relação com os seus números, com as suas coisas Em relação com os seus colaboradores É muito prato que o gestor gira Principalmente se ele não tiver muito, disponibilidade de muitos recursos, de contratação e ele é barriga no balcão. Então a gente atende clientes que são pequenas empresas ou até microempresas né, de natação, ou até grandes empresas, grandes redes, que hoje são nossas então você Então você
1: entrega para uma, pra uma, pra uma <coughs> academia ou para um, um local que tem uma piscina, como é que você chama? Um, licenciamento, um, licen um licenciado, se, um credenciado. Você se entrega, se entrega um, um plano completo, um plano, de, isso. um plano de educação completo, mais uma estrutura, mais um brand. Isso, então você imagina o seguinte: na, na
2: questão pedagógica a gente traz soluções para eles, tá. na solução pedagógica a gente tem a parte de tecnologia e a parte de material mesmo, que é das avaliações, dos níveis. E como o, o cliente final, que seria o aluno lá na ponta, ele consome o nosso produto. Mas ele
1: não usa a marca, tua marca, não, né? Ele
2: usa como licenciamento. Ele então, usa como é licenciamento. Academia então... Golfinho. É, metodologia, by, metodologia, power by, power, by, power by, by Gustavo Borges tem então ah. é metodologia. Ele não tem mudança de estrutura. Ah. O modelo de franquia ele muda é, toda a estrutura certo. e tem um controle muito maior do franqueador, né? É. Então a gente pensou num modelo um pouco mais
1: leve. Que poderia ter uma expansão diferente. Então, olha que, olha que coisa interessante, que, que ensinamento importante. O modelo de licenciamento é um pouco diferente do modelo de franquia, porque no, na franquia ele meio que paga para mudar toda a estrutura para ter a cara Gustavo Borges. No caso é, do modelo de licenciamento que ele está uhum. falando, vira Powered By e usa a metodologia de educação, né, técnicas de sistemas e etc. Qual é vantagem a vantagem? Pouca barreira na entrada. Sim. A desvantagem é que também
2: pouca barreira para sair. Então, esse, ah. esse é uma, é uma mas vantagem você tem, muito você Mas tem churn? Ou seja, você tem, tem churn. Tem, tem churn. É, o, nosso, o nosso churn, você está você falando. De, é, se a gente olhar o nosso, o nosso negócio. É que agora com pandemia fica difícil falar de churn. <risos> é verdade, bagunça assim. Não dá nem para calcular agora, né? Não, mas é a, gente comp... fala, a gente fala de um churn anual de, de na casa de 10%, 12%. Então, está falando de 1% ao mês. Ah. Se, dependendo do, 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 mas... da indústria que você analisa, é um churn ínfimo, Ele é, é. é muito baixo. É verdade, se você pegar indústria... a empresa SaaS, é, é um churn muito maior do que isso. É. Então, é, é, o churn é muito baixo, a gente tem uma retenção muito grande dos nossos clientes, Sim. mesmo com uma cláusula de saída, uma, uma barreira de saída muito baixa.
1: É, mas também se o negócio dele tá complicado... Fica difícil ele fica, manter, né? Fica. Fica a difícil. pandemia so, sofreu muito. O nosso então. setor, o nosso segmento... Ele teve uma influência muito mas grande. Mas você está então, vendo a que pandemia. a natação está tendo mais procura? Mais pessoas estão querendo nadar? Ou, o... Qual é o esporte hoje? Atirando, obviamente, o futebol... Natação... E o beach tênis, que é. todo mundo... <risos> beach tênis, tá que tá, né? Eu é. sou do
2: tênis. A hora que eu vejo beach tênis, eu vou jogar... Fui jogar beach tênis, levei 6 a 0... Falei, não, meu negócio é outra coisa. <risos> mas a questão da natação como atividade física... Ela é uma, uma atividade muito praticada. É, você tem a, as mães, os pais, né? as, as famílias, elas se envolvem por uma questão de segurança aquática, de prática de atividade física. Então, para você ter uma ideia, a segunda maior causa de morte acidental no Brasil é afogamento. Afogamento. E não é só de piscinas comerciais ou piscina que você vê, é piscina de casa, de casa né? é poça na favela, é banheiro. É, são coisas assim que você... é afogamento que você se afogou na água, não necessariamente na piscina. Uhum. Então, é, é bem amplo isso. E quando as famílias viajam e a gente é cercado por mares, rios, é, lagoas, piscinas ali, quem tem a, a oportunidade de ter piscina em casa ou num clube, tem uma preocupação muito grande. Então o mercado todo ele é muito comprador de natação. Então você tem as famílias, aquelas que conseguem, é, que têm poder aquisitivo para fazer o investimento, eles vão investir em natação e isso acontece normalmente entre 3 e 8 anos. Que tem dois elementos ali. Primeiro, a questão de habilidade e a coordenação fina do, do garoto que ele vai para piscina você vê os nados acontecerem, né? Com entre 3 e 5 anos a coisa acontece. E outra, pela escolha do pai ou do jovem, da criança. Com 3 anos ele não tem escolha, com 8 ele começa a ter vontade própria. É. Apesar de ele ter vontade própria, você vai nadar aí assim, pronto, eu já nadei, agora eu quero jogar bola beleza, vamos jogar bola
1: Igual <risos> a filho, o Joel Jota disse que os filhos dele tem dor né, os filhos deles é, tem nível espontânea vontade para nadar. nadar
2: é, <risos> é que é muito, é, é muito fácil, né, quando você tá envolvido no esporte, e aí mas o, o teu família.
1: filho é, é um nadador também,
2: né, o meu filho é nadador tá, no, filho... tá nadando pelo Minas hoje, né, Certo, tá mas ele,
1: ele, ele tem, ele, qual, qual é a especialidade dele, e ele vai ser um cara de alta performance como você foi, ou ele já é então, ele já é, ele foi o o quinto melhor nadador do Brasil indo para as Olimpíadas
2: ficou a dois décimos do índice. É um cara focado, ele quer ir para as Olimpíadas de 2024, é o sonho dele. Mas, apesar de estar envolvido, além de estar envolvido, não apesar dele, além de estar envolvido com a prática esportiva. É, em alto rendimento, né, que hoje ele está fazendo no, no Minas Tênis Clube, ele também trabalha para uma empresa americana. Então, nas horas vagas, é, esse é uma. uma mas ele uma, trabalha em que atividade? Ele é um executivo de conta de uma empresa certo. de material de natação, inclusive. Entendi. É uma, uma empresa boutique de natação chamada Finis, que é uma empresa de porte médio pequeno nos Estados Unidos e no mundo, mas de material de altíssima qualidade. E ele é um executivo de conta para a América Latina.
1: Ou então... seja, ele vende para você.
2: Não, ele, ele vende <risos> para o representante. Ele está na ponta da empresa. Ah, tá. que tem um representante que venda. Então, ele coordena a parte estratégica de vendas desses... Dessas, dessas então se ele, ele eu,
1: nas horas vagas ele trabalha. Nas na... horas vagas ele, ele horas trabalha. Vaga.
2: É, eu não sei se nas horas vagas ele trabalha <risos> ou se nas horas vagas ele treina. É porque isso é uma,
1: isso é uma dúvida, né? Para você ter alta performance você tem que ser muito focado, né? Okay. Então essas são duas dúvidas que eu tenho. A primeira é essa, assim, no caso dele, no teu caso, você só fazia isso na sua vida? É, né? Mas olha só que, que interessante
2: dentro do esporte, né? A natação ela tem uma demanda muito grande de horas de treinamento durante a semana. Que se você passar daquilo é um over. Ah. Então não é assim, que você não consegue trabalhar você não consegue treinar 40 horas por semana igual a gente faz na nossa empresa, ou 50 ou 60 que seja, né? às vezes até 80. É. Mas se você, se você pegar um atleta de alta performance, ele vai treinar lá 5 horas por, por, por dia, no máximo. Se você treinar 5 horas por dia, ou tanto de tempo que sobra, você pode ler livro, você pode descansar, você pode fazer uma coisa, pode fazer outra, você pode trabalhar inclusive. Os atletas nos Estados Unidos... Mas você
1: Unidos, fazia isso na sua juventude?
2: Eu trabalhava e estudava, por ah. exemplo. Então eu tenho 20 horas de treino na semana e eu tenho mais 20 horas de aula e de estudo durante a semana. Então as 44 horas na semana dá pra fazer. Tá. Inclusive dá pra você encaixar até uma horinha pra descanso, dar uma dormida. Porque o que, que os atletas fazem? O que, que os jovens fazem? Eles vão jogar videogame, acha tempo pra jogar videogame, acha tempo pra ir pra balada, acha tempo pra fazer uma série de coisas. Por que não utilizar seu tempo para fazer algo produtivo, hoje você, além do esporte? Né?
1: Hoje você é um empresário, é um, gran, um, um grande empresário, porque o teu negócio não é pequeno, é, e você também comunica, e você dá palestras, <coughs> e você <coughs> é, fala para muitas, muitas, muitas pessoas. E quem é o, o Gustavo Borges daqui a 10 anos? Quem vai ser? O que é que você, como é que você se enxerga? O que, que você <coughs> acha que é o teu caminho? Então, eu gosto... O, o meu trabalho dentro da... da questão
2: de palestra e mentoria, e falando muito de alta performance de esporte, a relação do esporte com a vida profissional e de trabalho, ela é, ela é algo que me encanta. Me encanta porque é uma mensagem que você passa num evento, apesar de, de não ter talvez uma transformação muito grande quando você faz uma, uma palestra, mas que quando você faz uma mentoria... Uma faz mentoria. Uma... E
1: você tem um grupo de mentorados? Eu
2: faço, eu, faço, eu faço mentoria de desenvolvimento pessoal e profissional, focado em alta performance. Mas
1: isso individual ou em grupo? Eu faço em grupo. Grupo.
2: É, eu faço em grupo. As palestras, pra, aí trabalha com, com, com as empresas, aí focado em palestra motivacional e também com desenvolvimento é, dentro das empresas de mentoria. Aí ah. com grupos fechados que podem ah. acontecer também. In company. É, que seria o in company, aí mais focado com grupos de RH, vendas, marketing, assim, acaba organizando dessa forma. Mas o, o grande lance da sua pergunta de daqui a 10 anos, é, dentro do meu trabalho, é sempre assim, pensando na transformação das pessoas. Então você imagina o número de pessoas que eu posso impactar como eu posso impactar essas pessoas e que tipo de transformação eu consigo ali dentro. E quando eu volto para o meu negócio, para a metodologia e para as palestras, as palestras eu tenho um certo tipo de alcance. Dentro do meu, do meu negócio da metodologia, que tem um alcance bastante amplo em número de alunos, em número de empresários e em número de pessoas, eu posso alcançar um, um volume de pessoas e com um trabalho que eu faço direcionado a desenvolvimento cognitivo, comportamental, desenvolvimento técnico dessas crianças que pode ser transformador. Então como eu já estou nesse negócio há quase 17 anos, eu tenho jovens que tinham 5 anos e que hoje estão com 22 e me mostra lá um negócio você olha, quando eu fiz a metodologia,
1: olha o que que eu aprendi. Então você está com medo. Isso isso, ac... a, isso acontece. A metodologia é do licenciamento, no caso. Do licenciamento. Ah, do licenciamento. Isso. Tá. A gente começou não, em não é a metodologia da mentoria.
2: Não, aí, é, me, quando eu falo metodologia Gustavo Borges é metodologia é. Gustavo Borges que é o trabalho do licenciamento, licenciamento da natação, da educação por meio da natação. Aí a mentoria, aí é. tem outro nome, chama sprint a mentoria. Sprint, sprint, ah,
1: em velocidade. Claro. claro. Né? Eu quero botar a turma
2: em velocidade. É, velocidade. Né?
1: E O que que o cara, <risos> ser o que que o cara é que, que você está com mentoria quanto tempo? Um ano, dois anos, três anos? A mentoria começou ano passado. O ano passado. O que que é. o cara, qual o resultado <risos> de um cara que faz um sprint? Qual que, cara, que é o resultado
2: esperado? O, o resultado esperado é assim, você você encontrar é, e desenvolver clareza naquilo que você quer para o caminho que você está. Um dos grandes, grandes problemas que, gente, que eu encontro nas pessoas... E quando eu faço, falo com empresário e com, com pessoas que estão buscando desenvolvimento pessoal, eu tenho então, uma certa diferença. Né? Um vai focar muito no lado pessoal de desenvolvimento do negócio e o outro desenvolvimento pessoal. Mas a clareza para os dois ele é fundamental. Se você não sabe onde você quer chegar, fica difícil. Então, entender onde você está e para onde você vai, que tem a ver com autoconhecimento, isso é fundamental. Outros elementos que eu trabalho e que, e que tem uma dificuldade muito grande dos empreendedores é saber o que, que é energia para eles. Como é que você desenvolve energia? Porque às vezes você, você acha que energia é só você se dedicar mais para o negócio, e não é isso. E às vezes é uma coisa simples, em tomar aqui um copo de água, se hidratar um pouco mais. Grandes empreendedores, se você olhar para os grandes empreendedores, os bilionários do mundo, os caras fazem atividade física, os caras tomam água, os caras fazem um trabalho adequado, pensamento de estratégia, pensamento na operação como um todo, e eles estão motivados para fazer isso. Outros elementos, influência, persuasão, ter coragem para tomar decisão, e principalmente produtividade. As pessoas, eu, eu fico, assim, chocado com algumas pessoas que... Não chocado, mas eu fico, assim, é, talvez até é, a, a, quando eu aprofundo em alguns detalhes de produtividade da turma, de usar uma agenda ou de fazer algum tipo de tempo, assim, eu fico, cara, tem muito a melhorar aqui chocado chocados num bom sentido. Olha a imensidão de oportunidades é. que a gente tem. É uma oportunidade. A gente estava verdade. falando aqui da questão de tempo, né? é. de horário para as coisas. Exatamente. Estamos né? aqui 10 minutos. Vamos... É, é, que é uma coisa que, que o gestor, o empresário ou pessoas de sucesso, eles têm uma, uma, um carinho pelo tempo muito grande. E você a vida toda foi brigando com ele Pô. ou em busca dele. É, se você perguntar assim, Cá, qual é um belo exemplo do esporte que vai para a vida do empreendedor, para quem está nos assistindo, para os empreendedores que estão assistindo aqui... Um dos, uma das grandes lições que eu tive na natação é o seguinte, eu tinha horário para nadar, eu tinha horário para comer, eu tinha horário para descansar, eu tinha horário para fazer as minhas tarefas ao longo do dia, eu tinha horário para tudo. Era 8 horas da manhã eu tinha que estar dentro da água, três horas da tarde eu tinha que estar dentro da água, meio dia eu tinha que estar fazendo isso, uma hora eu tinha que estar fazendo aquilo. E a hora que eu olho para alguns empreendedores, para alguns gestores, e você pergunta o que, que você tem para fazer hoje ou amanhã, e, e começa com hoje e amanhã. Não pergunta nem semana que vem, porque vai, ficar uma, vai ser uma loucura, né? Essa pergunta. E é sempre assim, pô, hoje à tarde eu, só resolvo, eu resolvo muito problema. Descascar um abacaxi, fazer um negócio aqui. <risos> matar um leão por dia. É, matar um leão por dia. É, é tipo assim, é uma quitanda lá. Tem abacaxi, tem pepino, é. o cara tá numa feira. E ele não consegue mensurar o que, que é importante, onde que ele deveria gastar o seu tempo. Isso tem a ver com produtividade, isso tem a ver com atenção, tem a ver com foco. E tem a ver com elementos que são essenciais para que o empreendedor consiga valorizar o seu tempo, valorizar a sua equipe e valorizar o seu negócio. Esse é o Bacana,
1: cara. Você, você desenvolveu através das suas experiências, através da sua própria vida, dos seus negócios da, e das, da sua vida como atleta, você desenvolveu um método que está ajudando aí muitos empresários, empreendedores por esse país afora. E a gente fica muito feliz de, de ter você é, no, no, no game de educação, porque é o que vai ajudar esse país, é o que vai transformar esse Brasil. Gustavo, ninguém vem aqui no Papo com Anjo, bater esse papo, trocar ideia, né? Se não falar duas coisas. A primeira é falar como, como você investe, o seu dinheiro, né, além obviamente da sua, é, das suas atividades empresariais, você pode até dizer, não, invisto só no meu negócio, tudo bem tá e também, é, como você é, que você estuda porque você deve ser um cara lifelong learning né, uhum. então o que você estuda e por último eu queria que você também deixasse uma, uma dica, uma mensagem final aqui para os para quem nossos empreendedores e investidores estão nos assistindo. Legal. Então primeiro investimento,
2: depois o estudo e depois uma mensagem. Uma mensagem. É, os, nos investimentos, em alguns momentos da minha vida eu tenho eu, eu, eu circulo, eu, eu sou um pouco mais agressivo, um pouco menos agressivo. Hoje tá. eu estou talvez numa, num moderado para agressivo. Eu tenho aumentado as minhas posições em até cripto em ações. que eu, eu, sei, eu sei. Até eu cripto, sei. você está <risos> me envolvendo, <risos> está me trazendo aqui né, cripto, <risos> as criptomoedas estou entrando nisso agora e vou vou alocar uma parte do meu patrimônio em cripto isso isso vai acontecer ao longo dos próximos meses mas eu tenho investido muito em ações tanto em ações aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos ações diretas ou fundos de ações certo. é uma é um percentual que eu diria estaria hoje em torno para você pode não ser tão agressivo né para quem ou para quem investe em ações mas hoje eu estou posicionado entre 15, 15 tá do meu patrimônio
1: tá muito legal que startup nenhuma até agora
2: startup, startup a gente vai começar agora é, né? agora é, 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 por é, é. enquanto por enquanto por enquanto não a gente já vai já tá, já tem um projeto rolando já já juntos. então renda variável é, eu invisto também renda fixa então eu faço uma distribuição imóveis imóveis é uma coisa que eu parei de investir é algo que não me que não, não traz um, assim, um desejo de continuar investindo. Já tem um, um patrimônio imóveis, acho que já está bom o tamanho, então mais esses investimentos ali. É, em termos de conhecimento, também tem uma certa flutuação de onde eu estou circulando no momento. Nos últimos dois anos, é, eu investi bastante em desenvolvimento pessoal, porque eu sempre li muitos livros de negócio, muitos livros focados no meu negócio em si, muitos livros sobre empreendedorismo. Sou fã de vários, vários autores que falam de negócio: Jim Collins, Peter Senge, Acabei vendo muitas coisas e ultimamente eu migrei um pouco para essa questão de desenvolvimento pessoal. E, e vendas, que eu nunca larguei mão de vendas. Você gosta de venda, né? Ah, isso, o, empre, o empreendedor que não vende, que não sabe é. vender, ele. A, a ele vida tá é perdido. uma venda, né? É, e, 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 e é o grande, acho que a grande transformação, e talvez a até circula um pouco em relação a uma dica para os empreendedores que estão assistindo é se a empresa toda não vender se todos os que estiverem envolvidos no seu negócio não tiverem a visão do negócio e da venda, a gente não está fazendo um bom trabalho como empreendedor, acho que essa é uma é uma, uma diferença grande entre você crescer na sua empresa e você ser um, uma empresa comum como
1: outra qualquer essa é a sua dica para o um empreendedor?
2: essa pode ser uma, a primeira dica a segunda é a segunda, se, a segunda Afinal, vibração vibração vibração, que é uma palavra que a gente escuta pouco no empreendedorismo, a gente fala de paixão fala de alegria, até fala de vibração mas eu acho que a gente precisa vibrar, vibrar com o nosso negócio a gente precisa se encantar com aquilo que a gente faz e, e acho que a vibração é uma... uma... se eu, eu começar a pensar em palavras aqui eu, eu traria
1: vibração traria é, essa questão aí de, também de investir muito em vendas nos negócios. Muito bem Pessoal, muito bacana receber aqui no Papo com Anjo, aqui na Jovem Pan, o Gustavo Borges, cara que é um orgulho para o Brasil e que tem ajudado e muitas... fazendo uma atividade muito importante né, de licenciamento da marca dele para ajudar muitas e muitas piscinas e alunos e crianças e jovens por esse Brasil afora, além de levar a mensagem dele de educação, sobre performance... É, para o Brasil todo, através das mentorias e através também é, das palestras. Além disso, tá, virou um investidor de startup e de cripto. E quem sabe, daqui <risos> que a é pouco, isso, vocês vão saber muita notícia dele que a gente está bolando um negócio muito bacana aí para o mundo dos esportes, da alta performance, do bem-estar, da saúde, juntos. Então, é. Gustavo, obrigado. Obrigado, João. Bom um abraço demais. Vocês aí. Grande e... abraço, turma. Obrigado. E te vejo aí no próximo episódio do Papo com o Anjo. Eu recebo muitas perguntas. João, como eu abro minha empresa? João, como tira minha ideia da cabeça, boto no papel? Como tirei minha ideia do papel e coloco na prática essas e muitas outras respostas? Eu te dou, te ofereço no curso Empreendedorismo 4.0, esse curso é incrível, quatro módulos e muita informação útil para você aplicar no seu negócio. Clica aqui, você vai ter acesso agora a esse conteúdo incrível e inédito.
2: Papo com o Anjo.